0: Fala galera, bem-vindos a mais uma edição, a primeira e única edição lançada nessa semana do PSX Plus, o podcast oficial do PSX Brasil. Nós estamos aqui hoje com 28ª edição do podcast. Normalmente eu chuto o número da edição e erro, é, dessa vez eu acertei. Como vocês podem ver, eu estou aqui hoje acompanhado de uma pessoa que chuta, chuta, chuta jogos de serviço e sabe de vez em quando ele acerta. O Bruno Vinhadel.
1: Salve, salve, galerinha. Eu tô você marcado pelo cara do chute, velho. Quase sempre acerto. Vê se meu nome é Leonardo Cidreira.
0: Falando em errar, né? Falando em um homem especialista em errar, principalmente em joguinhos. Completando o nosso treino, está aqui o meu querido amigo Leonardo Cidreira.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja, onde você, é, quando você estiver, é isso aí. Estamos aqui mais uma vez com esse podcast lindo e maravilhoso. Como vocês podem ver, eu estou muito sereno.
0: O Leon tá, tá, tá em paz hoje. Normalmente ele tá super pilhado com as coisas. Hoje ele tá em paz.
1: Por enquanto, né? Por enquanto. É, por enquanto.
0: Bom, vamos ver agora o quanto nós vamos conseguir destruir o leão, Porque nós estamos aqui hoje e vamos falar sobre nenhum tema especial. Não que não deixe de ser um tema especial, na verdade. Mas não é nenhum tema específico, como nas, nas edições normais do x Plus, nós estamos aqui hoje para falar sobre o que nós estamos jogando. Na... A gente fez isso há alguns meses atrás, vamos fazer novamente. Sempre importante estar tá atualizando vocês, não só para nossas análises, para o site, mas comentando um pouco também em voz, porque às vezes ah, tem algumas coisas que a gente não consegue passar quando a gente está fazendo análise, porque não há um debate, não há uma discussão. Às vezes tem alguma outra informação que acaba passando batido, porque a gente também não vai escrever. E... Análise de 3 mil palavras, né?
1: Só é que a gente não pode, né? E o Ivan vai bater na gente.
0: É, basicamente. A gente vai escrever um tratado sobre os jogos ao invés de fazer uma análise normal. Eu tô com algumas coisas sendo analisadas pelo site. Que vocês vão estar tá vendo a análise na semana que esse podcast está indo ao ar. O Bruno também. O Leon também. Então a gente vai falar um pouco sobre esses jogos. Lembrando que essa é a primeira edição do nosso podcast. Que vai ao ar na segunda-feira. Então essa edição está é saindo ao ar no dia 2 de setembro. Os podcasts deixaram de sair na sexta-feira como basicamente sempre foram, né? Desde que a gente começou. É, sei que era normalmente mais para final da semana, depois a gente estabilizou na sexta-feira. Agora a gente está mudando para segunda, por causa de algumas questões pessoais. Mas não se preocupem com periodicidade, periodicidade continua a mesma. Essa edição, na verdade, está sendo meio que uma edição extra, porque daqui 15 dias tem mais uma edição do PSX Plus. Semana que vem a gente volta com a oitava edição do PSX Express, 15 dias depois com a nona. Mas os podcasts voltam assim, passaram agora a ser na segunda-feira. Ao invés de fazer o resumão da semana, nós vamos começar a semana informando vocês ou dando motivos para vocês não xingarem por causa do nosso mau gosto em jogo.
1: Pelo menos o uma do Leon, né? É, não, isso aí sempre vem, sempre.
0: Como sempre, vocês podem nos seguir no ps3brasil no Twitter, ps3brasil no Instagram, facebook.com ps3br, youtube.com Playstation 3 Brasil.
2: É, pessoal, não se esqueçam que, tipo, se vocês quiserem colocar perguntas, sugestões ou qualquer tipo de coisa de, no, nos comentários lá no YouTube, estão muito bem-vindos pra isso, né? A gente até falou isso no, nos Sim. últimos podcasts. A gente teve um retorno bom no, no podcast sobre jogos difíceis Só que meio que isso caiu por terra no podcast da Gamescom Temos aqui o, o Leandro0OK okay, Que falou aqui no último podcast que acompanha há pouco tempo Mas já está escutando os anteriores e nos desejou parabéns Então um salve aí pro Leandro no podcast do, da Gamescom cara no podcast de jogos, né? Isso, isso foi depois que a gente gravou, mas no podcast de jogos difíceis ele fez a seguinte pergunta: por que Metal Gear era um jogo tão aclamado assim? É, infelizmente eu não posso responder isso agora. Teria que ter um, um... tema podcast, gente. É, não isso dá pra teria responder que ter isso aí. Um, um, um podcast nomeado Sim. Kojima e
1: Metal Gear. Por que do hype? Algo assim. Tiago, o dia que eu tiver esse podcast, você lembra de me tirar da pauta? Tá? É.
0: Ah, cara, no dia que tiver esse podcast, eu me lembro, eu me lembrarei de me tirar da pauta tanto mais. Me leva junto.
2: A gente leva. Mas enfim, pessoal, fica aí a dica. Se vocês quiserem sugerir algum tema para podcast... Podem colocar nos comentários e qualquer sugestão, dúvida, etc. Coloquem lá também que a gente vai, no próximo, dar uma rebuscada no seu comentário e responder.
0: E por último, sigam a gente também no, no Spotify, no né, pro Podcast, do Google Podcast, no YouTube, pra não terem que ser atualizados com o podcast, né? A gente vai falar de alguns jogos, se vocês tiverem alguma dúvida sobre eles, deixem as perguntas no, ou na, nas análises ou no, na notícia e no vídeo no YouTube, é, que é melhor, inclusive. Na próxima edição do PS Express, a gente... Comentem e responde dúvidas de vocês, tá bom? Bom, amigos, da última vez que a gente fez isso, eu fui o último a falar Só que, se vocês me permitirem, eu gostaria de abrir essa edição da nossa mesa redonda sobre joguinhos Ah, por favor Então vamos começando com um, um jogo que eu estava curioso para ver o que, que ia sair dele Por causa do pessoal envolvido no seu desenvolvimento Eu acho que, tá, que vai acabar sendo uma das análises mais difíceis que eu vou fazer pro site Que é o Oninaki Novo jogo da Tokyo RPG Factory, o estúdio por trás do I Am Setsuna e do Lost Fear, é um estúdio que foi criado na Square Enix, meio que para fazer RPGs que lembrassem mais RPGs clássicos, ao mesmo tempo que tá, a ideia é modernizar o gênero. De, de um jeito ou de outro O IM Setsuna é bem inspirado Nos RPGs da Esquerda Nintendinho, Lost Fear É bem, bem inspirado Pelo sistema de Chrono Trigger E o Oninaki, que é o jogo mais recente Dele, saiu agora no dia 22 de agosto É um pouco diferente porque ele é um RPG de ação Mas... O que tinha me deixado intrigado com ele é porque a, a equipe que eles trouxeram para trabalhar no jogo, o produtor criativo do Oninak, é o diretor do Chrono Trigger, também conhecido como Takashi Tokita. A ideia de ter o Tokita é responsável não só por, por Chrono Trigger, mas por Live Alive, a que é o jogo, para quem não sabe, que inspirou a criação de um dos hits cults da Square recentemente, que é o Octopath Traveler. Então a ideia é que poderia ter saído algo positivo. O jogo e saiu, só que ele é meio que um, um negócio meio. Eu costumo falar, com... eu, eu não sei se você já falei isso no podcast, mas eu, sei que eu já falei isso pro Bruno: de que existem alguns jogos, os jogos mais difíceis de se analisar são os jogos medianos, porque jogo ruim, você sabe
1: que você vai falar mal. Jogo bom, você também já sabe o. Pre... tipo assim, você já sabe a premissa de como é que é, né? O mediano, você tem que entender por que, que não vai nem pra frente nem pra trás. É, é um
0: negócio meio mais complexo, porque, tipo, em uma ponta você tá destilando todo o seu ódio, na outra ponta você tá destilando amor, e, tipo, jogo mediano você meio que tem que tentar equilibrar, e o ele faz algumas coisas certas, mas você percebe claramente que todo passo certo que ele dá, ele tropeça
1: em alguma coisa. Só uma dúvida, Thiago, sobre O tá que você comentou. Uh, qual foi o último jogo é, é da Tokyo RPG Factory, né? Qual o último jogo deles de combate em tempo real, assim, em ação. É o ação. primeiro.
0: Os outros dois tinham sido por é, turno.
1: É, Isso. exatamente é a dúvida que eu tenho. Porque se eu me lembro, todos eram por turno.
0: Exatamente. Tem uma coisa que me preocupa na toca RPG Factory termo Factory do nome deles é muito adequado porque o Lost Fear saiu em janeiro de 2018, a M7 saiu em 2017, então eles têm um internal de jogo, tipo jogos saem muito muito rápido. Sabe? Eu posso estar tá tá lembrando das nossas lançamentos, por exemplo, a Switch, alguma coisa assim, mas eu sei que tipo no máximo no máximo eles demoraram tipo 18 meses para dois anos. Fazendo cada jogo e são jogos bem diferentes Então você percebe que os jogos Não são bem polidos, tem muita ideia Positiva que acaba não sendo bem trabalhada E tipo, você sai de dois jogos Por turno, sendo que o segundo Jogo já tinha sido mais criticado Do que o primeiro, jogar tudo que Seja construído fora pra fazer um RPG de ação Que acabou ficando meio, meio, Meia bomba, tipo eu não sei o que é Square, espera, dos jogos, mas... Enfim, tipo, é meio complicado. Só resumindo o que é o Oninaki. O Oninaki, gente, como eu, falei, como eu já falei, é um RPG de ação em que você controla um rapaz chamado Kagachi. Ele faz parte de um grupo chamado The Watchers, uma organização dentro desse mundo que é responsável por ajudar as almas a alcançarem a reencarnação. O que acontece? Uh, existe, na, na mitologia desse mundo, e se vocês, podem, se vocês forem olhar o histórico da, do estúdio, né, eles gostam muito de estar tratando de temas mais, mais sombrios, mais sóbrios na verdade. Eles falam muito sobre morte, sobre essas coisas, que é uma coisa positiva, porque eu meio que toca, Porque que é muito difícil daí para eles tratarem sobre essas coisas, porque normalmente ou é aventura grandiosa, alguma coisa assim, e eles têm um, um espírito um pouco mais intimista, mais artístico até. O que acontece? Nesse mundo, se você, as pessoas entrarem em luto pelos mortos, os mortos não conseguem alcançar a reencarnação. Eles ficam presos num plano de existência entre a vida e a morte, em que eles ficam. Vagando pelo mundo e tal E a função dos Watchers é justamente ou ajudar eles a se sentirem satisfeitos E seguirem para a próxima vida Ou simplesmente é, é, destruir essas almas Essas almas perdidas que não vão conseguir ser revividas E é que se tornaram um mundo. A ideia, essa ideia central é muito boa
1: você me lembrou do cara? Sim, <risos> sim Até que pariu, você falando assim foi Cara, peraí, já vi isso de certa forma em algum lugar
2: É uma coisa normal, é. Pra hoje em dia também, porque, tipo, é complicado você criar um IP novo um jogo novo, que seja 100% original.
1: Sempre vai ter um pouquinho
2: do, de algo que você já viu. Ainda mais nesses jogos de RPGs, assim, sabe?
1: É, mas eu acho que essa, essa ideia tipo, já é algo um pouco... Não, não vou dizer batido, mas já usado. É, você vê que a cultura japonesa, pelo menos, sempre gosta de, de... Sei lá, de mexer um pouco com a morte, assim, sabe? De, de ver outros, outros lados, outros pontos de vista e tal. É por isso que eu até falei, parece o Hakusho E sei lá, já tem quantos anos De Yu cara? 20 anos mais Mas... assim. Não é um negócio de hoje Não é um negócio de ontem, entendeu?
0: Mano, tem 20 anos, só que o que ele tá falando É com Hunter, Hunter então
2: Não fala disso não, que enquanto existir Dragon Quest Eu nunca vou ver o final de Hunter x Hunter
0: ah é, cara, é basicamente isso Enfim... É... É, é porque eles meio que tra eles tratam a morte de uma forma muito menos tabu do que a gente trata aqui, né? Pra gente no Ocidente, a, 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 a morte é meio que um negócio pesado. A tristeza, a gente, né, é só tristeza, né? De
1: certa forma, a gente vê só o lado
2: ruim, quase. Depende da, da, da cultura que a gente tiver também, né, no Ocidente. Não,
0: eu falo assim, a cultura mais geral da gente. Tipo, a cultura judaico-cristã ocidental, sem assim, tocar, tipo, sem entrar na questão de, das religiões de matriz africana e tal, tipo, pensando no. no, no essas padrão, que é a cultura judaica cristã que a gente tem, que que acaba sendo o que a gente é meio que criado sob. E é uma ideia positiva, sabe? Tipo, ainda mais porque o que logo no comecinho do do jogo e quem tiver interesse pode jogar a demo. Tem uma demo disponível na, na PlayStation Store. Que mostra o começo do jogo. O Kagachi perde os pais muito novo. E isso meio que ensina ele o caminho do, dos Watchers. É um motivo pelo God Store, não. Ele é a melhor amiga dele. O pai da melhor amiga dele é o Watcher que treina eles. Ele perdeu os pais quando ele era muito novo. E não poder sentir o um luto para não prender a alma dos pais à terra. Acaba tornando o Kagachi um, aquele protagonista de, de RPG japonês padrão, tipo, ele é super frio, ele não tem sentimentos, ele só quer, tipo, não é nem o protagonista, né? Normalmente a gente vê isso meio como o Protagonista, tipo, o Matt em Digimon Adventure,
1: sabe? Agora deixa eu só verificar o um negócio, só aproveitar e te perguntar. Durante a, a campanha, no caso, a história, eventualmente vai mostrar, o, sei lá... Porquê disso, dos sentimentos, ou o um afloramento dos sentimentos, ou uma, uma evolução, ou a busca disso, de certa forma.
0: Sim, exatamente. O, a ideia central do arco é meio é que essa. Porque assim, já que a entrar um pouco no combate. O, os Watchers eles lutam contra os monstros e eles, eles cumprem as missões deles usando algumas almas especiais, que tipo, nem são almas perdidas que viraram monstros. Nem são pessoas que podem ser perdoadas e seguir em frente. Eles são simplesmente demons. Não, não demons no sentido de demônio, mas daemons, sabe?
2: D-A-D-A-E. Você tá me lembrando Blitz, cara.
0: Ca sim, na verdade, sabe o que, que isso me lembrou um pouco? Shaman King.
2: Também. E o
0: que é que, qual a função desses demons? Eles são almas que estão ali pra ajudar os watchers. E tem uma diferença muito grande: tipo, o Kagachi usa o, o, os demons que estão com ele simplesmente como ferramentas no começo. Tipo, ele não quer conhecer nada. Do, dos demons Ele simplesmente quer Tipo, sabe Qual é o poder Que eles podem dar a ele Pra ele poder continuar Cumprindo as missões dele Que é completamente Diferente da Mayura Que é a melhor amiga dele E a Mayura É uma menina Normal Sabe? Tipo Ela é carinhosa Ela quer conhecer o, A demon que, que anda com ela E ajudar a, a demon A eventualmente Conseguir Reencarnar Enquanto o Karate Tipo Ah, eu tenho que matar? Tá, eu vou matar É, eu, vou, eu tenho que fazer isso Eu vou fazer isso Tipo, eu não vou ter nenhum sentimento em relação a isso. A história meio que vai caminhando. Tipo, como eu falei, eu tô na metade da história, eu tô, tipo, 10, quase 11 horas de jogo. Pelo que eu me lembro de ter lido na, nas entrevistas, eles disseram que o jogo tem entre 20 e 25 horas. Então eu acredito que até, tipo... Na verdade, quando o podcast estiver indo ao ar, é bem provável que eu já tenha terminado o jogo. É, ele meio que vai caminhando pra algum, uns caminhos bem interessantes, de tipo de explorar quem são essas almas, por que existe essa cultura de reencarnação e tal. Tanto que tem um evento logo no comecinho em que existe um culto chamado a Arca. É uma coisa assim o nome, eu esqueci agora. Em que eles simplesmente eles simplesmente se suicidam. Tipo, acho que 40 pessoas se suicidam em massa porque eles acreditam que a única forma é através dessa religião deles de se matarem e alcançarem a reencarnação e continuarem vivos, sabe? Aí meio que a ideia é explorar qual é Por que reencarnação? O que é tão importante a reencarnação? Isso é meio que vai vendo um pouco da, dos traços da obra. Da, das ideias centrais do, que o Tokita tem, porque você vai pensar, tipo, Chrono Trigger lida muito com essa questão de realidade paralela e o peso que nossas decisões e as coisas que a gente faz na vida é, tem no nosso futuro. Ele meio que ecoa um pouco disso em Final Fantasy. em Final Fantasy Dimensions que é o sucessor espiritual de Prontrigger, que é celular... Você vai vendo que eles têm, são ideias positivas, só que eu não sei o quanto as ideias e os conceitos por trás da história vão ter um, um payoff adequado, porque como é um RPG um pouco menor, eu já tô meio que sentindo, tipo, hum, se realmente a gente vai chegar no ponto que vocês estão querendo chegar, a gente já deveria ter começado a acelerar um pouco mais? O desenvolvimento emocional do karate... O relacionamento dele, a forma como eles trabalham O relacionamento dele com a Mayura Porque é meio que aquela situação de Melhores amigos que se apaixonam Que é bem, também é algo bem comum Em obras japonesas E o grande problema Que talvez o que mais incomoda É que o combate é extremamente
1: cansativo Combate cansativo num jogo no RPG de ação, eu acho que você já tropa, cara. Porque eu acho que, tipo... Eu sempre que eu, eu gosto de pensar assim? Eu gosto de usar muito o Mass Effect como exemplo. Não é um RPG oriental, mas é um RPG de ação, de certa forma. Você tem a parte mais light, mais leve. A parte que você conversa, a parte que você, sei lá, busca as quests, que você faz seu trabalho. E você tem a parte onde você quebra esse paradigma. Você quebra esse é, esse ritmo. Você vai a parte de ação, a parte mais frenética A parte mais acelerada e tal Então Se você já tem parte do jogo Onde você já tem essa questão mais leve E o combate que deveria mudar isso aí É um pouco mais Sei lá, digamos Chato, não sei como que você Colocaria melhor Já tem um equilíbrio meio errado aí no caso
0: O problema É que o ar todo do Aninak é muito sóbrio, então até no combate ele é meio que tipo, um negócio meio lento, meio... Existe um ar meio pesado em tudo que você tá fazendo, e o combate nunca tem inimigo suficiente pra se tornar desafiador. Desafiante? Não, ele não é desafiante, nem um pouco. Eu tô achando ele fácil, eu tô jogando no médio Não, tipo, é porque assim, eu falei, não, eu tô jogando no médio porque, primeiro, eu tô gravando coisa pro site, então eu não vou passar vergonha, né tô Sim. Fundo. Se eles estão falando que é recomendado pra quem já tem experiência, então vamos ver Mas cara, é fácil, é muito fácil O problema não é nem só ser fácil, é a forma como ele acontece Tipo, você tem um ataque principal com quadrado e você pode equipar Habilidades em triângulo, bola, X e R2, se eu não me engano. Você vai, à medida que você vai jogando, você vai ganhando umas orbes que você usa pra ir algumas coisas nas árvores de, no caminho da alma, que é o nome que eles dão. Que é meio que a árvore de habilidades mesmo, cada um do, dos demons, sabe? E tipo, existem habilidades interessantes, dão alguma variedade ao combate Só que tipo, cada habilidade tem um, um cooldown Então você meio que entra naquela, naquele looping de Ah, eu tô com tal limo, e então eu vou usar tal habilidade Depois tal habilidade, depois tal habilidade, depois tal habilidade É o tempo que volta pra cá, eu volto Entendi, tipo, que você fica meio que nesse looping
2: É, isso é péssimo e, é. e, e... Pelo que você menciona, esse é o tipo de jogo que ele tem um enredo até interessante, mas a parte, tipo assim, a parte que você tá literalmente jogando, tá lhe impedindo de ver mais do enredo, entendeu? É o típico jogo em que o enredo é melhor do que a própria jogabilidade, que você prefere você só tá jogando pra ver o que vai acontecer é, no enredo, É, sabe? basicamente isso. E eu odeio, e eu particularmente, eu acho isso, é, é, é falho, porque é... O enredo e a, o gameplay, eles têm que ter uma, um bom balanço, cara.
0: Ah, só abrindo para o outro jogo que eu, tô, que eu tô jogando, que a análise já vai estar no site quando você... Na verdade, eu já terminei e a análise já vai estar no site quando o podcast falar, que é o Crystar. Cara, tipo, o combate do Crystar também não é bom, sabe? Ele é bem simples, só que ele é... são sessões curtas o suficiente para você não sentir que o combate tá te atrapalhando. E o Aninak, às vezes eu, eu sinto que tipo, os mapas também não são grandes, os mapas são curtos. E a grande. Tipo, a única coisa que é adiciona um pouco de variedade, só que no, acaba se tornando repetitiva, é que você pode alternar entre o plano real e o plano dos espíritos. E no plano dos espíritos, normalmente vai ter outros itens, né? vai ter outros inimigos e tal. Então você meio que acaba tendo que explorar cada mapa duas vezes. Vou, ah, eu vou ter tal área e tal. Aí eu vou mudar, voltar. Então...
2: Entendi. É. É uma tentativa de tipo dar mais fator mais jogar mais tipo tempo de jogo pro jogador, só que isso acaba o jogador por ver que aquilo é válido, ele acaba explorando aquilo, só que ele acaba se entediando, tipo,
1: falar um negócio pra vocês, quando você tá jogando um negócio, você tem que procurar jeito de fazer as coisas melhor, sei lá, vou fazer isso, ah, vou mudar isso, ah, vou fazer diferente, cara, porque já tem coisa errada.
0: Sim, sim. A única coisa que, que eu sinto que, uma outra coisa que eu sinto que ele faz, que eu acho meio interessante, é que assim, você pode equipar até quatro demons ao mesmo tempo. Você alterna entre eles simplesmente movendo o analógico direito para um dos lados, certo? para qualquer uma das quatro direções principais. O problema é, você não tem que simplesmente apertar você tem que apertar e segurar, o jogo entra em câmera lenta e, tipo, até você conseguir invocar, sabe? Então, se você estiver, por exemplo, num, num, chefe, num combate com um chefe, e normalmente os chefes têm habilidade, porque os demons realmente são bem distintos e eles guiam o tipo de arma que, você, que o Kagashi está usando. Então, você tem demons que usam espada, você tem demons que usam lança, você tem demons que usam pistola, sabe? Então você tem uma variedade de gameplay aí. Eles realmente adicionam 12 tipos diferentes de armas, é um negócio bem, 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 bem interessante. Então você não consegue fazer nenhum combo com as armas, você não consegue criar algum tipo de variedade, você não desafia o jogador a conhecer mais a fundo as mecânicas, sabe? Você até tem habilidades distintas, por exemplo, cada arma tem uma forma distinta de movimentação. Quando você tá com a espada, você tem um dash pra frente que é a sua esquiva. Com a lança você não tem um dash, você pula. E com, com a pistola você rola, sabe? Tipo, você tem uma variedade considerável de, de mecânicas nisso, de, de tipos de de armas e tal. Só que nada nunca conecta como deveria. Então o combate não consegue ser tão bom quanto ele poderia ser, porque ele simplesmente não tem, não tem ritmo, o combate não tem ritmo, é parado. E um combate em um jogo de um RPG de ação separado é praticamente é, um incrível.
1: Acabou, né? Destrói aí praticamente a esperança do negócio ir pra frente
0: Meio que acaba te entediando, sabe Bom, a, história, a história é boa Pelo menos até onde eu joguei a história tá me agradando Só que eu não sei se tipo, o payoff da, da história no final vai fazer valer a pena E assim, quando eu tô jogando eu tento man... eu tento esquecer qual é a média que o jogo teve no Metacritic Qualquer coisa que eu tenha lido sobre ele Até porque eu não, não costumo ler nenhuma análise antes de, de fazer a minha Mas tipo, você acaba meio que vendo o, not, o do Metacritic, tipo, simplesmente estando no Twitter, né? Eu meio que entendo porque o jogo tá com média 68 do Metacritic. Eu acho que é 68. Quase um
2: Anthem A única diferença é que o 68 de Anthem é mais Sim, né? É de dó. <risos> que... É de <risos> pena.
0: Mas entendeu? Tipo, meio que.. Que isso? Tipo, eu, é o tipo de jogo que eu sinto que numa promoção ali tipo 50%, 60% de desconto, cara, vai fundo, você provavelmente vai, você vai ter um bom tempo com ele, sabe? eu não olhei a lista de troféus dele ainda. Então, eu não sei como eram os troféus, do, as listas dos outros jogos da Toca RPG, RPG Factory. Mas eu acredito que, salvo se você precisar terminar o jogo duas vezes, é, em outra dificuldade, tipo, meio que vale a pena, sabe? Você consegue, é, é um RPG mais curto, é o tipo de RPG que eu sinto que seria perfeito no Vita, Apenas que eu acho que o Vita não ia aguentar. Porque outra coisa que eu queria dizer, ele tem uma trilha sonora bem agradável, mas o estilo visual dele é um negócio bem único e bem
2: bonito. Eu lembro que foi uma das coisas que me, tornou, me deixou interessado nele na, na conferência da Square Enix. Eu lembro até que a gente comentou até no, no podcast passado. No podcast. É.
1: Mas e aí? Adianta. Vale. Quem curte, eu acho assim... Eu, pelo menos, um cara que gosta mais de arriscar em jogo de, de RPG japonês e tal. vou lá, às vezes pego um, experimento e tal, não seria o que eu iria atrás, talvez.
0: Hein? Então, Bruno, tipo... Eu não recomendaria pra quem não tá acostumado com o gênero É meio que mais pra quem já gosta do gênero e já e não tá interessado em nada, já jogou os lançamentos maiores e tal Tipo, mas que realmente tá... Ah, eu quero um RPG novo, só que eu não quero me arriscar com coisas de publisher menor, tipo... Porque ele é um jogo que é tipo meio nota 7? 65? 7? 70? 35 no máximo, sabe? E eu tava eu tava olhando o preço aqui, tipo, o jogo saiu a 50 dólares. Tá 150 reais na, na PC BR. Tipo, por, sei lá, Sim. 60 reais, 75 quando tiver uma promoção, até vale, sabe? Mas pelo preço de lançamento, eu acho meio salgado. Né? Ainda
2: mais se você comparar com outros jogos que você pode obter por esse mesmo preço aí. Tá salgado, mano.
0: Por esse preço, você compra Trails of Coach 1 e 2. Então, recomendo demais, que só assim, isso ao invés de comprar um NDAQ. Falando em jogo que foi lançado a preços relativamente salgados, Leon, como anda a sua experiência radical?
2: Eu tenho que dizer que o RED não tem nada de RED. O RED deles é, é meio que tem um duplo sentido, né? Porque na, dentro do jogo o RED é de radiação. É pra ser uma abreviação do, de ra, radiação dentro do jogo, né? É uma referência porque... Assim... Em Red... Desculpa, gente. Eu tenho que falar o nome assim porque... Mais
1: uma vez você falar Red desse jeito, cara. Eu vou ir na sua casa sentar a mão na sua cara.
2: <risos> eu ia falar isso. Eu vou pessoalmente ir. Mano, mas é que o, o Red... É porque o Red, sabe? Ele tenta ser aqueles jogos cool dos anos 80, sabe? Toda vez que eu vejo a capa do Red, eu lembro... Cool, dude! Yeah, mas bro! Quer
0: dizer que... Uma parte de mim morreu só de pensar. Deu né?
1: uma, certa, uma certa palpitação no peito aqui agora, cara. Deve ser felicidade de certo.
0: Não, a, a sensação de vergonha alheia que se acometeu sobre o meu ser Triste. é indescritível, né?
2: É sério, pô. Mas assim, é... o que é Red? Red, gente, é um jogo que.. uma temática bem oitentista. Toda a vibe dele é focada em trazer aquela sua nostalgia dos anos 80. Então a gente tem um visual. Os personagens são todos é, os típicos adolescentes dos anos 80. Então a gente tem uma... Ô, minha... Leon. Oi.
0: Só pra galera entender mais ou menos de quem que a gente tá falando, quem é a desenvolvedora do Raid?
2: A desenvolvedora é a Double Fine. né? E, por sinal, é bem provável que esse seja um dos últimos jogos que a Double Fine vai trazer pro PlayStation 4. Ela trouxe dois uh, recentemente, que é o Knights of Alguma Coisa, que é um jogo que você joga com as... dois molequezinhos numa bicicleta. É bem legal. E trouxe o Red. E possivelmente o último talvez seja o Psychonauts 2, né? Mas. É, é o,
0: o Red que foi, foi publicado, publicado pela Bandai Namco.
2: É isso aí. O que eu achei bem bizarro, sabe? Tipo, enfim, eu, eu não sei onde a Bandai é. entrou nisso.
0: Não, a banca tem umas, umas, uns acordos meio loucos Tipo, esse negócio do Man of Medan Que, tipo, eles com a Super Messi, Sabe, tipo, de vez em quando rola os três. Assim.
2: É isso, bem o whatever, sabe Porque quando eu penso em Bandai, eu penso em JRPG E, e, jogo, e de, jogo de anime É, jogo de anime Mas enfim E no Red, é, basicamente a história do Red É o seguinte O mundo entrou em Apocalipse Não uma
0: Tantantã.
2: Mas duas vezes Pois é como não me perguntem, mas os, o, a humanidade passou por dois apocalipses e agora é, tentando sobreviver, né? Na sua, como sempre, você controla um bando de adolescentes, né? Que são todos inspirados em tribos Clube sociais. Do não, em tribos sociais da da era dos anos 80. E a função dele? Basicamente é, Clube dos Cinco, então. É, é basicamente Clube dos Cinco. E a função é basicamente Ir no, no deserto radioativo né, no, no mundo, esse mundo novo Radioativo cheio de mutantes Em busca de novas fontes de energia para fazer com que a humanidade Seja recriada do zero Bom, é uma temática até interessante Ela tem coisas que eu gosto muito Os personagens tipo, você não, não, Seu personagem não tem nome O que, que você pode fazer é escolher um tipo de Tribo social da época Tipo, tem um, um personagem que é punk tem um personagem que é a menininha dos anos 80 que é tipo a Eleven do Stranger Things, sabe? Tem o skatista, Sim. o surfista. Todos são caracterizados com as roupas dos anos 80. A vibe, é. O, o, todo o cenário, apesar de ser um ambiente pós-apocalíptico, é aquele pós-apocalíptico que se passa nos anos 80, sabe? Então você vai ver letreiro de drive-thru caído no chão, letreiro de cinema, essas coisas, sabe? Tentando trazer essa nostalgia. E a música, assim por dizer, né? é uma coisa que eu gosto muito, é o que eu mais gostei do jogo em si. É a trilha sonora que são batidas de sintetizador, sabe? Cara, é uma das coisas que eu mais gosto, são trilhas sonoras feitas em sintetizador. Se vocês querem saber o que eu tô falando, deem uma olhadinha nas trilhas do Hotline Miami. É algo, sabe?
1: Quando bem feito, realmente é um negócio fantástico. Quando sabe? não, é um negócio extremamente irritante.
2: E ainda por cima, o jogo ainda tem um filtro, o, eles... Colocaram um filtro de tela no jogo pra parecer que é uma fita de VHS, sabe? Pra ter uma qualidade de VHS. Como se você estivesse vendo um VHS.
0: Os caras pegaram um filtro de Instagram Mas... e colocaram no jogo, velho. Né? Pois
2: é. é. Falando sobre o jogo em si, ele é um roguelike. Uh... Ele tem uma jogabilidade... Ele é um jogo 3D. Ele tem uma jogabilidade isométrica. E você controla seu personagem avançando cenários. É, cada cenário ele é composto de duas fases e cada fase tem um, um boss. Basicamente, o que é que você tem que fazer? Você tem um mapa gigantesco cheio de inimigos. Você elimina os inimigos e ativa uma certa pedras localizadas no cenário que vão ativar uma a entrada para boss fight. O que é de diferente no jogo é o seguinte: conforme você vai matando os mutantes, sua experiência vai acumulando numa barra lá em cima e quando ela enche, você, seu personagem meio que ganha uma mutação. Isso é o que eu achei mais legal também, sabe? Tipo, de jogabilidade, achei bem diferente. Então, ele ganha uma mutação aleatória, por exemplo, você tá lá jogando com seu personagem, do nada você upa de nível, entre aspas. Seu personagem agora tem asas de hum. morcegos gigantes. E com isso você pode planar. Você Já pode vi algo similar em Dead Cells, hein? É, é tipo isso em Dead Cells. Você, por exemplo, tem uma mutação que eu gostei muito, é braço de bumerangue. Seu personagem cria um, um braço dele, vira tipo um braço de pterodátil de bumerangue, aí você pode literalmente arrancar seu braço e jogar nos inimigos. Sua, cabe, sua cabeça vira tipo um, um, a cabeça do motoqueiro fantasma, aí você pode atirar é, é, caveiras de fogo que explodem nos inimigos. É, você tem nuvem radioativa Você pode deixar um rastro de, de ácido no chão Esse tipo de coisa é maneira E sempre que você vai ganhando uma nova mutação Ela é associada a um botão novo no, De cara, o que você tem é um bastão de beisebol né Porque anos 80 O personagem tem que usar um bastão de beisebol Para atacar os inimigos
0: Sim, crianças que assistiram muito Warriors Quando era
2: <risos> exatamente, e bom, é, o, esse, esse, esse taco, tá, né, não tem muito que você pode fazer, é um, um combo básico de 3 hits, e tudo do jogo é basicamente você, é focado em você upar de nível e ganhar essas mutações, só que esse também é o problema do jogo, ele só é isso, é você literalmente, explora um cenário, matando, tipo assim, você é obrigado a... a a explorar completamente o cenário em busca de inimigo para upar de nível. Por quê? Porque se você não upa de nível, quando você chega no boss, você vai ser destruído. Porque o taco que você tem, o taco de beisebol não serve para porra nenhuma. E quando eu digo porra nenhuma, é porra nenhuma. O jogo é basicamente é, você rezar para você cair com a mutação de longo alcance, para você ficar correndo do inimigo e atirando nele. Essa é a tática do jogo. Porque o, o, o problema dele. É que se você tenta ser agressivo. Você não é recompensado. Pela sua agressividade. Se você chegar no monstro e bater nele. É, muito provavelmente você vai tomar um hit dele. Porque o jogo não te dá um espaço para desviar. O sistema de... O jogo tem até um botão para você rolar. Só que é tenso. sabe é, o, 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 Quando você dá um... Por exemplo. Sabe aquele quando você a, a, ataca o um inimigo normalmente, é de se esperar que ele dê um, um, um seja, sofra um knockback, pra, um knockback, fique paralisado um tempo e depois recupere. Com o Red não é assim. No momento que você terminou de atacar o um inimigo, ele já te ataca. Então você tem que ser muito rápido pra tentar desviar dele. Pular, fazer... É tenso,
1: cara. E... Mas o jogo acompanha isso? Porque se você tem que ser rápido, o jogo tem que acompanhar da mesma forma. Não
2: acompanha.
1: Não Porque vai... é uma coisa igual, eu falei. Eu, é, muita gente que o pau esquisito pra Dead Cells e eu não achei lá isso tudo. Eu dei nota 8 pro jogo, sei lá, sendo talvez gentil. Porque tem muita coisa boa. Só que essa parada de meter roguelike, roguelite em tudo, cara, tá simplesmente arrebentando um milhão de ideia interessante. Porque o Dead Cells, por exemplo, ele recompensa de certa forma, porque o combate é bacana. Só que, tipo, não é um negócio que depende da forma como você joga. Você tem que jogar com pra cair aquele equipamento certo pra fazer daquela forma. O Red pelo jeito é a mesma coisa Você depende é de cair uma mutação certa Pra você poder avançar, entendeu?
2: O jogo é extremamente difícil Mas ele não é difícil porque É tipo assim Sabe, difícil, feito pra ser difícil Ele é difícil porque, primeiro, os inimigos Eles são programados Pra serem justos é, o Cara, tem até a gravação disso no, no vídeo que eu gravei pro PSX, né? Como a amostra. Mas tem um boss, cara, que tipo, se você parar pra bater nele, você toma um hit. Você é obrigado a tomar hit. E a única forma de matar esse boss é literalmente você chegar nele com a mutação que tenha ataque à distância. E não tem como você escolher a sua mutação. É aleatório, você. É, é questão de sorte você ser, ser bom no jogo ou não. Por mais que você sabe, seja um pica. Se você não pegar uma mutação... a combinação de mutações boas... Você não vai a lugar nenhum... E tem muito... Tipo assim... Aleatoriedade... O jogo é muito aleatório... Tipo... Ah... Você encontra... Tem lojas... No meio do cenário... Vamos supor... Tem lojas... Só que... Pra você... É, usar aquela loja... Você tem que ter o dinheiro... Né... Ah... Eu quero comprar... Essas lojas vendem... Itens diversos... Podem vender tipo... item de cura... Podem vender mutações pra você... Ah, eu quero essa mutação. Só que você não tem o dinheiro. Aí, fica na... Aí você fica naquela porra. Eu, se eu tivesse essa mutação, eu poderia, sabe, chegar a tal lugar. Só que o jogo não te fornece na... aquele dinheiro naquela parte. Então, tipo, fica aquela loja ali meio que sem uso, sabe? Só pra te deixar puto.
1: Vai chegar um ponto onde você vai ter que ficar... Joga ver se aparece o que você precisa, senão você começa de novo
2: Você começa de novo, pô E o jogo é sempre a mesma coisa, pô o, Os cenários, tipo Mudam uma coisinha ali, ou, a, ou aqui Ou ali, mas é o mesmo cenário Os inimigos, literalmente Só mudam de cor e tamanho, é tipo Ah, tem esse inimigo que atira bola de fogo Uma bola de fogo Agora tem a versão dele maior e azul Que atira três bolas de fogo E agora tem a versão ultra gigante dele Que atira um milhão de bolas de fogo e é vermelho Sabe como Isso é. me
0: deixa absolutamente puto quando acontece. Véio.
2: E o jogo, ele não tem variação. Varia, a única variação do jogo, a única coisa que torna ele difícil, difícil não, diferente, são as mutações. De, de quebra, o jogo é completamente igual. Toda fase, você literalmente explora todo o mapa pra ver se, pra farmar XP, pra ganhar mutação, né, obviamente. E pra ver se você não encontra nenhum item interessante. Por sinal, uma coisa legal é que o jogo também tem torres que fazem upgrade nas suas mutações. Então, por exemplo, teve uma vez que sobre o braço de bumerangue, eu consegui fazer uma mutação, eu consegui melhorar essa mutação fazendo com que seja um braço de bumerangue com a serra elétrica. Então, quando eu, <risos> eu aperto. Então, Caramba. pois é, quando eu aí, vamos supor, eu atiro o braço e se eu apertar novamente o botão, ele para, ele e ele gira no local onde onde eu cliquei, né, para parar, e ele começa a
1: girar lá uma serra elétrica. Sabe o que isso me lembra, cara? É... aquela ideia onde o, o absurdo, o surreal, é interessante, você fica impressionado com aquilo. Mas a execução disso é, é banal. É, me lembra muito o Dead Rising, cara. Tipo, você faz aquelas combinações muito loucas de, de arma, é, de, sei lá, um cortador de grama que, que dá choque, que tritura zumbi. Mas na hora que você vai usar, é um negócio que perde muito fácil a graça e você vê que o, a, a aplicabilidade ali é muito baixa alguma coisa assim, sabe?
2: E outra, como no Oninak, o jogo, as mutações também tem cooldown. Então você não pode usar o tempo todo. Então como é que é o ritmo do jogo quando você vai enfrentar o um inimigo? Você chega, solta a mutação, corre do inimigo até o, o, o cooldown. Isso se sua mutação for boa! Corre do inimigo até o cooldown voltar e ataca novamente. E repete. Isso é o que você faz bo nas boss fights também. Não, é. existe, não existe variação. É a mesma postura. Corre, ataca. Corre, ataca. E chata. reza pra ter uma mutação boa. É chato, pô. É <risos> chato. É chato. Pra chato. Caralho, o jogo véio. é grande, cara. O jogo Eles tem muito pra caralho. Sabe quanto tempo... É, em média, para um, um, uma fase de um mundo. Um mundo tem duas fases. Uma fase de um mundo gera 25 minutos de você explorando o cenário. 25 minutos. Nossa. Você sabe o que é 25 minutos. Por sinal que se você morrer, o jogo ainda fala assim: Você sobreviveu por tanto tempo? É, que legal. Sim. Nossa. Parabéns. E... Nossa. Tente de novo, ser idiota. Tente de novo, ser idiota. É, literalmente isso. E a lore do jogo tenta ser algo tipo Dark Souls é aquilo. Nossa, os antigos acreditavam que essas coisas eram utilizadas para tal para tal fim, etc. Sabe? Você vai encontrando logs que conta histórias vagas, sabe? Tipo, ah, antigamente se acreditava que, sabe? meio tenta ser engraçado, só que sem ser engraçado. E, gra e graficamente o jogo não é lá essas coisas também. Tipo, ele 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 é algo que Poderia ter sido polido, poderia ter sido melhorado, só que é um jogo que só se baseia na premissa de Ah, você é um, uma criança dos anos 80 que passou, que pode ter mutação, só isso. O jogo não se esforça em ser mais que isso, sabe? Tipo, É foda, porque tudo é igual, você chega na área nova, mata inimigo, passa de fase. Área nova, exploração inimigo, passa de fase. Não tem mais nada.
1: Cara, mas e aí? Vale pra quem curte pelo menos Rogue Light ou não? Quem gosta de ser masoquista com essa porra? Cara, pandemia?
2: pelo preço... Só mais um, ah, só mais um detalhe Uma coisa que o jogo poderia ter, que eu fiquei decepcionado que ele não tem, é multiplayer Se tivesse um multiplayer local ou online seria ótimo sair matando um monte de zumbi mutante, etc, com os amigos sabe? E pegando mutação, mas não é você sozinho Explorando um ambiente gigante e chato, com os mesmos inimigos, mesmas variações de inimigo, e morrendo e repetindo pra ver a quão longe você chega. É chato.
1: Quase o filme do Tom Cruise lá, Edge of Tomorrow. Só que o filme é legal.
2: É, só que o filme é legal. O jogo, atualmente, se não me engano, tá sendo vendido por R$ reais. Ai. Não vale esse preço. Não, me desculpe, não vale. É algo que, tipo, se você cobrasse 30 reais ou menos, eu pagaria. 90, eu acho muito caro. É, jogos melhores fazem isso. Sim, tipo assim, jogos melhores, mais baratos que fazem isso. O próprio Dead Cells é melhor do que ele nesse aspecto. E é muito mais interessante. E, tipo assim, cara, não dá, velho. É, é, é um valor, sabe? Que tipo. A Bandai tá cobrando ali, mas eu tenho certeza que esse jogo vai sair na Plus algum dia. Assim, ó, se você gosta dos anos 80. Se você gosta de tipo... Se você é uma pessoa que jogou Kid 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 Chameleon? Kid Chamellon, Chameleon, eu, eu odeio pronunciar o nome desse jogo. É, se você jogou aquele jogo e gosta também daquela vibezinha de você ficar um cara cool dos anos 80, sendo radical, matando inimigos com Nossa, poderes... Nossa, eu, eu quero te bater,
1: diversos. velho. Ó, só falar uma coisa pra resumir o esquema do rádio aí. Você tá chata com o Leon falando isso, cara. Imagina com o jogo. Puta que pariu. Pois é. Até e não, não fala hard. É. é red. Ah, que red, você Mano, sabe Mano,
2: próprio, o, próprio, o próprio... Mano, e, e tipo assim... O jogo ainda tem aquele tradu... Aquele... Aquele locutor canastrão, sabe? Hum. de tipo... Quando chega na tela de loading, o, o, o narrador fala... Loading.
1: Não, cara, na aí boa, você... tem umas coisas, gente, tem que deixar morrer, <risos> sabe, não, não faz sentido nenhum puxar isso aí, cara.
2: Mano, sabe, é, é aquele negócio, sabe, tipo, nossa, o que é que eu tô não, jogando? Isso tem,
1: isso tem que morrer, velho, isso tem que, tem que acabar,
0: como o Bruno tava falando, tipo, tem, tem certas coisas que o povo tem que simplesmente esquecer que existiram um dia e seguir em frente, tá ligado?
2: E o jogo, tipo assim, o jogo assume que você sabe tudo e te joga na porra. O jogo não tem tutorial, o tutorial é as telas
1: de load. Não, tipo. mas é isso, William, não é exclusividade. Quase todo roguelite, ele quer que você descubra na tentativa e erro pra aumentar a quantidade, ou sei lá, aumentar a duração de, de gameplay. É, Everspace, por exemplo, é um roguelite de nave no espaço. Ele só vai te contar que você pode absorver tal tipo de matéria, o cara lá pra metade do, do mapa, entendeu? E tipo, você vai aprender isso lá sendo que você precisa. Aí você morre, aí você tem que voltar tudo do início. Aí o que que você faz? Você pega aquilo que você aprendeu lá no meio, pra facilitar um pouco a você chegar lá. Então tipo, isso aí é convencional quase.
2: Mano... Tempo. Eu quase quebrei um controle, porque teve uma hora que eu tava com a, uma combinação de mutação tão boa, mas o, o boss que veio foi tão ridículo, foi tão, sabe, forçado. Ele, tipo assim, meteram um Boyz, sabe, tipo assim, eu tinha tu, eu tinha muto, a sequência de mutação perfeita, mas o boss é tão ridiculamente ridículo. Eu, eu quase quebrei o controle, eu, eu, eu já perdi um controle nessas análises, que foi na, na análise do Necrosphere, que eu fiquei puto pra caralho e quebrei o controle. Mas. Véi, é, sério, credo, esse jogo não. Tá doido. Quero não. Esse jogo não é pros. não é pros fracos de coração, não, véi.
0: Leon, você diria que o Red é um jogo que precisa morrer?
2: Assim, eu. eu sou. Como, como desenvolvedor indie eu não acho que nenhum jogo em si tem que morrer. Eu até meio que tomo meio que a dor quando alguém chega e fala: "Esse jogo é um lixo, merece morrer, pá! Porque eu tento ver o jogo como da melhor da maior melhor forma possível, a menos que Entendi. o desenvolvedor tenha feito, sabe, uma coisa,
0: sabe, diria que nós podemos pegar os restos do jogo e tocar fogo, porque nós porque aí nós teríamos os restos os remnants saindo das cinzas, o famoso remnants from the ash.
2: Nossa, Thiago, ah, Thiago, eu tô achando que você tá me levando a sério,
1: mano. Você, mano, você trabalhou pra que chegar nessa tá, aí, eu tô jovem. Que minha
2: opinião é importante, tá ligado? Não, ele, cara... Quer, cara, ele quer chegar no viadel.
1: Não, tá não, que opinião, Leon, ninguém quer saber da sua opinião, cara. Isso aí foi simplesmente genial, cara. Palmas pra esse rapaz.
2: Ó, eu só jogo, ó, eu, eu, eu já assumi o manto. Eu já assumi o manto, eu só jogo jogo ruim, eu só pego flop pra jogar. E nas raras ocasiões que eu pego algum jogo bom é porque alguém dropa pra mim e fala assim: Ó oh, Leon, toma aqui de presente. É isso mesmo, eu falo mesmo. Então, eu
0: tô. Gente, você assumiu o, o manto de que você só faz, só pega jogo ruim, e eu de que eu só faço piada ruim, porque essa realmente foi absolutamente terrível. Mas, amiguinhos, o que importa é que nós temos um, um dos nossos companheiros. Jogando um jogo chamado Remnant from the Ashes, daí a piada do, de tocar fogo nos restos, pra usar assim, ah, que cara, é um brulho Piada.
1: O
2: interessante é que eu tô curioso pra esse jogo aí, porque um monte de gente eu tá também. dizendo que é, um, é uma surpresa, tá ligado?
1: falar uma coisa pra vocês, viu? A maior surpresa do ano de tudo que eu vi e joguei, cara. porque. porra! É um negócio que, tipo, a gente quando brincou lá pra selecionar, tipo, ah, quem Simplesmente saiu um trailer. E a gente viu o trailer e curtiu. Porra, vamos pedir pra análise aí. Então. Cada um coloca seu nome lá e vamos ver o que, que acontece. Simplesmente, ah, isso foi o quê? Três meses antes do lançamento. Então, tipo, é um jogo que só começou a ter marketing muito perto de, de sair. E que normalmente aí começa... não é um bom final. Sim, exatamente, né, é aquela que, ah, já é uma bomba, larga isso aí de, de, de bom, faz o marketing que der, vende o que der e beleza. E cara, é, é incrível o quanto o negócio é bom, tipo, é um jogo que talvez merecia muito mais marketing, merecia até muito mais valor, porque o jogo tá 39 dólares, não é um, full, um preço full de 60 dólares, é 39 120 reais, se não me engano, na, na Store B, e cara, é incrível que o negócio é bom, entendeu? O é, Remnant é um... É, é... Vamos lá, a primeira coisa que você pode deduzir ao ver é que é um Dark Souls de armas, digamos assim, certo? Porque tem várias essências de vários jogos disso aí, tem como se fosse uma bonfire, tem uma hub central, você coleta itens pelo mundo e faz upgrade desses itens. Você acha armas, set de armadura por aí, em locais é, onde você colhe, não é loot, né? Você não mata inimigo e dropa. Você pega isso, e, tipo, tem as fases. Você tem inimigo difícil, você morrer, você volta na sua última, no seu último ponto de checkpoint. É, você tem o boss, o boss é difícil, você vai avançando. Beleza. O jogo é co-op, até três jogadores. Tem uma dificuldade elevada. O que mais que pode falar? Você assim, vai assimilar com outras coisas, cara. Ele é um é, bom pra... índice de Dark Souls. É, digamos, de certa forma, sim. Tirando a parte de loot, que não tem. Mas ele tem item. Então, tipo assim, cara, é incrível o quanto eles conseguiram criar uma identidade própria a partir de vários pontos que eles foram buscando em, em outros jogos. Por exemplo, a primeira ideia que eu tive com, sei lá, 3, 4 horas de jogo era que, pô, é um Dark Souls com armas, certo? Depois aquilo me, me mudou um pouco. Com as 10 horas de jogo, eu comecei a pensar, tá muito mais pra um Bloodborne com arma, porque... Você é mais ofensivo, você tem que ir pra cima, você ataca, você tem liberdade de mudar sua estratégia, sabe? Você pode jogar de qualquer jeito que você quiser. Depois disso, cara, esquece. Quando você começa a entender a eletoridade do jogo, o jogo tem o estilo dele. Então, o Remnant é, acontece anos e anos, séculos depois de... Um, os cientistas, na década de 60, encontraram um artefato e tiveram experiências lá, em, fizeram algo que fosse esse artefato. E ele abriu meio que um portal para outros mundos e veio uma raça chamada Root, é raiz, que são monstros como se tipo, tivesse, sei lá, tivesse uma imagem de raiz de árvore mesmo, todo retorcido e tal. Não. E os urtos começaram a dominar o mundo, e a, o que sobraram da, da humanidade se refugiaram em shelters, assim. E tem o, o abrigo 13 lá, o setor 13, que é onde tá, e é onde seu personagem sai de uma tempestade e vai pra esse local. A partir daí você tem um certo objetivo, que eu não vou falar pra, es, pra spoiler, porque tem uma história, tem uma campanha, tem uma narrativa bacaninha. E você sai dessa briga e começa a procurar pelos, pela Terra inicialmente, e por outros mundos depois, forma de alcançar seu objetivo. Só que assim, ele funciona. o level design você entra no local, cada mapa é como se fosse uma dungeon. Ele tem um ponto de entrada e pode ter um, dois, três pontos de saída. E cada vez que você gera um mapa desse, ele gera de forma aleatória. Não é um negócio randômico. Ele é como se fossem blocos separados que ele vai montando e faz a sua fase. Então, eu começo o meu jogo, ele é de uma forma totalmente diferente. Eu vou o jogo de um amigo, é outro mapa, entendeu? Assim, é um mapa na terra, mas o caminho é diferente. E isso, cara, vai para tudo. A posição dos inimigos são diferentes, os itens que você acha é diferente, o, o boss final é diferente, entendeu? Tipo, eu tô terminando a campanha, muito provavelmente a análise vai estar no site quando escutarem isso, talvez. É... E pelo menos metade dos bosses eu não encontrei. Porque quando você termina o jogo, você vê por volta de 40%. Aí você reseta o seu mundo e vê o restante do jogo. Então, tipo, ele trabalha uma coisa com aleatoriedade que eu acho que nenhum jogo do estilo, assim, tentou fazer antes. que funciona muito bem, cara. Muito bem, muito divertido. O copy dele é balanceado. Tirando pra três pessoas, que aí vira uma putaria, cara. O negócio vira frenético. Sem noção. Muito bicho pra você matar, você fica louco da vida. Mas eu te falar que é um baita, baita de uma surpresa nesse ano, cara.
0: Eu realmente não esperava ouvir tanta coisa boa sobre ele. Como vocês já devem ter percebido pelo último podcast, pelo podcast passado, pelo PSX Plus passado, no caso, eu não sou exatamente o maior fã de jogos difíceis, né? Tipo, difíceis, abre aspas, por serem difíceis. Mas o Remnant realmente me parece interessante. Começa pela parte do co que eu acho que, Tra traz uma, uma, um estilo e uma mecânica, uma pegada diferente pro jogo, que
1: talvez Dark Souls, Bloodborne, eu sei que é possível jogar eles com, com todos, um co-op e tal. Uma coisa bacana, que você falou do co-op, é porque ele incentiva muito você a jogar co-op. Por exemplo, você pega um Bloodborne, eu pelo menos terminei o jogo inteiro, Bloodborne, Nioh, é, tudo que eu joguei do demon Souls, é, eu joguei sozinho, e depois as partes eu queria, sei lá, sem assim, Summona, Par, galera, pra te ajudar ou você ajuda alguém. Se você jogar sozinho o Remnant, ainda é bom, é divertido. Mas você jogar co-op, cara, ele sempre te incentiva a jogar co-op. Porque ele vai escalar o mundo pra dois ou três jogadores. Ele vai deixar os inimigos mais fortes. Ele te dá bônus, tem traits, que seriam as habilidades. Ao invés de você gastar ponto em, sei lá, é, inteligência, força, destreza, por exemplo. Você gasta seus pontos em traits que cada trade ela te dá um bônus, e ele vai de 0 a 20, quanto mais você investir, mais forte fica aquele bônus. Então, por exemplo, eu tô com 20 e tantas habilidades ali liberadas, mas normalmente você não vai ter pontos suficiente para investir em todas. Então você vai comandando um à medida que você vai achando um estilo de jogo. E tem um, por exemplo, que é quanto mais perto você fica dos seus amigos, mais forte você fica. Então ele sempre vai favorecer uma forma de jogar co-op.
0: Uma coisa que você, me deix... que você falou, que eu fiquei pensando, é que você falou que se você terminar a campanha, se você... normalmente a campanha, você deve ver cerca de 40% do jogo, né?
1: Isso. Ele tem mais de um final? Ou tipo, tudo leva ao mesmo final? Não, é alternativo. Ah, pelo que eu li, eu ainda não... Eu tô no último bro... no boss, mas eu fiz só uma campanha. Pelo que eu li é o seguinte, é... Só pra você ter um exemplo. Você chega na Terra e você vai fazer os caminhos e vai achar um boss. Esse boss pode ser aleatório. É, no meu mundo, por exemplo Era uma mulher que ela ficava atirando flecha No mundo do amigo meu que jogava Era um cara tanque grandão Com uma espada de dois metros, por exemplo E depois você vai achar um outro Que também seria tipo um mini boss, por exemplo E você vai achar o boss do mundo No mundo desse meu amigo Era um dragão que cuspia fogo, cara No meu mundo, era oh, um poente em forma de árvore Que e... Ele ficava guardando uma área gigante Entendeu? Então é, tipo assim... E não são inimigos que normalmente você vê em jogo de tiro, né? É, então... É, tipo assim... Ele, o jogo vai favor... Ele tem... E não só tem o tiro, né? Você tem o golpe corpo a corpo... Você tem arma de melee e tal... E funciona muito bem, cara... Porque tem mapa mais curto... Com corredor mais afunilado... Que você tem que usar isso... Então, tipo assim... Ele dá uma variedade muito grande... É até nisso... Por exemplo... Tem um boss que você... Um, assim... Ele vira um boss se você decidir não entregar um item pra ele... Se você entregar um item pra ele... Ele te dá uma... Uma peça... Que é tipo uma chave que vai te abrir um caminho da campanha. Então, tipo assim, ele tem umas aleatoriedades até na, na história. Da forma como... Na narrativa, como você vai seguir e tal. Do final mesmo, ainda não sei dizer o certo. Você tem um, um, um outro boss, você tem um, outra, um outro final e tal. Mas, tipo assim, o bacana dele é que, se eu terminar uma vez, termino no jogo, por exemplo, do Leon, se nós dois formos jogar no jogo do Thiago, por exemplo, vai ser um terceiro jogo diferente, cara. Ele tem o, a aleatoriedade que no meu mundo aparecia muito cara que jogava flecha. Já no do Thiago, por exemplo, depois de zerar o jogo duas vezes, pode ser um misto onde vai ter mais um inimigo lá que vai começar a invocar uns Minions menor. Então, isso força muito o fator replay, sem ter que você precisar, por exemplo, no Bloodborne, pra você ter algo similar, você precisava ficar lá nas dungeons jogando aquilo. Isso acontece dentro da campanha mesmo.
2: Cara, o Vinhadeu basicamente me vendeu o jogo. <risos> Tô com muita vontade de jogar, velho.
0: Você percebe claramente que essa... É, o preço não parece ser alto. Você percebe claramente a diferença entre um jogo em que o fator aleatório atrapalha ele para um jogo em que a aleatoriedade acaba tornando a experiência melhor.
1: É. Quando S você compara o Red pro é. um Remnant. É. Escutando o que o Leon tava falando, é até bom você ter comentado. É, se no, no Red o Leon precisava torcer pra vir uma mutação, alguma coisa assim, no Remnant eu jogo... E, por exemplo, tem uma dungeon que é como se fosse um caminho alternativo que eu pego. Ele me leva para um, uma sala onde eu consigo achar um Assault Rifle. Se eu entrar no mundo de alguém, por exemplo, e for um mundo diferente, pode não ter um Assault Rifle. Eu posso, por exemplo, achar um Sniper. E nenhuma das duas são opções ruins, porque você pode moldar o seu personagem com set de armadura, com anel, com amuleto, que vai favorecer ou o ataque a longa distância ou o ataque a curta distância. Eu joguei, por exemplo, boa parte do jogo com rifle de caça, que é um arma um pouco mais longa, longa alcance. É, eu joguei boa parte do jogo com rifle de caça, que é uma arma de, de longa alcance. E, sei lá, resolvi mudar, porque eu achei uns bônus melhores pra jogar de curto alcance e mudei pra shotgun, que eu tinha acabado de ganhar. Uma arma de curto alcance. Então, tipo, a qualquer hora do jogo que eu ganhar, a minha é útil. Eu não preciso esperar algo pra, pra poder, sei lá, jogar do meu estilo. Você pode mudar a qualquer hora e você vai continuar sendo efetivo ainda. Mesmo um mapa ou outro, te, te pedir uns negócios diferentes. O bom é que, igual eu falei, se no início eu achava que era um Dark Souls com armas, um Bloodborne com armas... Depois, sei lá, você pega um pouco da aleatoriedade que o diabo tem e coloca no jogo... Cara, é incrível que os caras conseguiram pegar a coisa já, de certa forma, batida, por exemplo... E moldar e criar um estilo próprio. É um jogo co-op, é, com a campanha, com uma boa dificuldade, não é um negócio fácil... E com a boa lateridade. Então você tem um pacote muito bom, cara. Muito bom mesmo. Pra você jogar com mais dois amigos num preço bem acessível. É, realmente, para mim, é a grande surpresa do ano, cara. Eu não sei se é bem até uma. Até parece uma tirada ou uma piada, sei lá. No início do jogo, você escolhe a sua classe. Você vai até certo ponto, meio padrãozão. E depois ele te dá as opções. Né? Ou você joga com o tanque, armadura pesada, mais forte a curta distância. Você joga com um de mid-range, mais ou menos ali, e um de longo alcance. O incrível, cara, é que isso aí serve para coisa de 5, 10 minutos de jogo. Se você quiser ele sair desse lugar, virar a esquina, ir lá no vendedor e comprar as outras armas de outra classe, moldar seu estilo, você faz, você não fica preso a nada, então, você, você pode evoluir da forma como você quiser. Então, se em um jogo padrão você tinha lá. Ah, classe X, classe Y, você vai com isso até o final, se você não curtiu, porra, você se fodeu. Aqui não, cara. O Remnant dá uma liberdade, tipo, ah, você não curtiu, muda. você não curtiu, muda de novo. Quer testar um negócio diferente? Muda de novo. Tipo, o próprio jogo muda, o jogador muda da mesma forma e nada quebra com isso. Funciona muito, muito bem, cara. Isso é sensacional, cara. Absolutamente sensacional. É muito bom, cara. Porque a história do jogo é até legal, a, a Gunfire Games é a que faz, o, o Darksiders fez o Darksiders 3, que, da antiga videogames que fez o Darksiders 1 e 2. Ela foi comprada pela Crytek quando a, a TKK faliu e eles começaram um projeto do jogo que era antes do o projeto original, do que era o Hunt Showdown. Eles tinham criado, que era um jogo cooperativo, de caça, com certa dificuldade de colocar mais. Aí a Crytek teve os problemas dela financeiro, se não me engano. Aí a THQ Nordic readquiriu a Gunfire Games, que, sei lá, de certa forma antigamente era da THQ como vídeo. E eles trouxeram e fizeram, acho que, o um jogo dentro de dois anos, alguma coisa assim, dois anos e meio. E criaram, pegaram as ideias que eles tinham, aplicaram num outro conceito e criaram o Remnant Foundations. É, o bacana é que o que eles deixaram pra Crytek também não foi descartado, a Crytek foi, pegou todo aquele protótipo e criou o Hunt Showdown, que tipo, não é da mesma pegada, que é mais um negócio PvE, VP, né, Player versus Environment versus Player, que vai ser tão misturado, mas que se você for ver depois de jogar o Remedy, você vai vendo algumas similaridades, cara, o bacana é que tipo, esse jogo praticamente quase não existiu, Existiu depois de novo com baixo orçamento, com baixo custo, e mesmo assim é, é um negócio que ainda é um sucesso, cara, que é bem realizado.
0: É, isso é ótimo, 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 ótimo. É, apesar de eu ter minhas ressalvas o jogo tá sendo publicado pela THQ? Uh,
1: ele não, ele, ele é pela Perfect World, né? Que é a. Que ela ficou mais um negócio de celular e acho que agora tá dando umas arriscadas. Umas arriscadas a mais no no mercado de consoles aí, né? Eu acho que ela fez um contrato, né, de, com Dark Darksiders, até carquei com outros, com outros jogos da... no caso da da Gunfire. E acho que tem algum projeto a mais que ainda tá sendo desenvolvido com a aqui, mas esse jogo saiu pela Perfect World.
0: Até porque, a, se eu não me engano, a Gunfire foi adquirida recentemente pela TKRK,
1: né? É, eu tenho até que conferir, mas algo assim, entendeu? Eles saíram depois da Crytek, eu não sei se eles foram adquiridos, fizeram um, pro, um projeto separado... Venderam parte, ficaram meio independentes, eu tenho realmente que pesquisar isso aí.
0: Isso mesmo, tá aquele naquele último pacote de aquisições que a gente
1: fez. Isso, foi mais ah. recente, né? É, gente, ó, dei uma chance pra Show Showdown. Se você acha que Dark Souls, Bloodborne não é um negócio que você, que você gosta de jogar com seus amigos, quer ter um desafio, cara, Remnant é um jogo pra cara que gosta de, sei lá, você gosta de tipo, corpo a corpo, o jogo te dá essa opção Você joga um pouco de tiro Se você gosta de tiro em terceira pessoa, é bacana Se você gosta de dificuldade, é bacana você gosta de ter liberdade, é bom Se você não quer um negócio, um caminho linear Você vai ter, de certa forma, no Remedy Porque ele vai te tipo, mostrar caminhos diferentes toda vez Deu uma chance pro jogo, cara Porque até agora, pra mim é, Sei lá, do ano onde você teve muito flop, flop, flop Títulos que prometeram demais e trouxeram de menos o Remnant é um que você praticamente nem sabia que existia e te mostrou coisa pra caramba aí que vale a pena.
0: Cara, realmente é uma surpresa considerável. E quem diria que Remind, dos três jogos que a gente falou aqui, o Remnant provavelmente seria o melhor, né?
1: É, você pega aí o, o RPG né, tradicional da Square Enix. Você pega um título ah, oitentista the na vibe da Double Fine e você pega um título... Sei lá, a primeira, a primeira imagem é um Gears of War com Dark Souls, hum. é, dessa geração gente aí, que ninguém conhece totalmente nada a ver. Cara,
2: sinceramente, meu sonho é que na, no, no nossos jogos do momento, parte 3, eu esteja jogando um jogo bom. Só aí. Ah, que,
0: quem sabe a gente não... não... É Se bem que a gente deve voltar, talvez no mês que venha no outro, mas... Vamos só torcer pra gente não que esse episódio não aconteça com você jogando Death Stranding Porque eu acho que seria muito mais divertido se Death Stranding for ruim
1: É, eu também acho Vamos fazer o um placar, né? O que, que a gente falou da primeira vez?
2: Não, ó, na primeira vez eu falei do... <risos> Killing Floor
1: Eu falei da... do Season Pass do Destiny Eu falei do Power Rangers... Better for the Grimm Trials é? of Code Steel e,
0: Isso, Trials of Code Steel, foi exatamente isso meu. Eu fiquei com um jogo bom da última vez Dessa vez o vinhador ficou com o um jogo bom.
1: É, Leon, só a vez é a próxima. Senão, você vai ganhar a bad de... Eu já tenho a bad de um cara
2: que só tem porcaria. Não, na moral, velho.
1: Mas não é por isso que nós te amamos, tá? Só pra, pra galera não achar ruim. O Leon... O Leon também colocou o nome dele pro Remnant. Ele só não teve sorte. Não, mas eu coloquei só pra garantir.
2: Mas assim, eu, eu vou sugerir pro Ivan... Colocar, em vez do, do troféu preto lá... Quando for uma pontuação abaixo de 30, vai ser assim, ó. Celo Leão Cidreira de garantia.
0: Caralho.
2: <risos> boa, É boa. sério, é sério, véi, quando ah, for é. abaixo
0: de 30% assim, ó. Sensacional. Bom, é com isso então, amigos. Nós vamos ficando por aqui, tá? Concluindo a 28... 28ª edição do PSX Plus. Talvez nós voltemos para falar sobre mais jogos e momentos muito em breve afinal de contas na quando a próxima edição do Cast X Plus for gravada este que vos fala já estará jogando Monster Hunter World
1: iPhone então esse que vos fala agora talvez ter jogado Borderlands Pior que 3. Não, nem
2: nem 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 se eu botar praga Monster Hunter vai sair ruim velho é impossível
0: cara o só um parêntese com a gente tá gravando isso no dia que saiu o trailer do, do Zainogre. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu tô levemente arrependido de ter dado 100 pro jogo original. Porque eu tenho certeza absoluta que esse jogo eu teria que dar tipo 110. Literalmente tudo que, tá, que, eu tô, que o S-Point tá mostrando é absurdo, velho.
1: Absurdo. Você vê que os caras não sentaram no sucesso, pegaram ali e fizeram mais ainda, cara. É muito bom você ver a Capcom com nessa evoluída, mano, cara.
2: Mano, na é moral... Eu queria, eu, queria, eu queria que vendesse pra caralho pra ter uma terceira expansão pra te de... ficar maluco de vez.
0: Cara, eu tenho quase certeza que vai ter. Pior que eu tenho quase certeza que vai ter. Porque vai vender bem, velho. É o jogo mais vendido dessa capa Gente, é uma expansão. É uma expansão que tem um troféu de platina. que uh. <risos> é um absurdo, que é isso, velho.
2: Eu só vi isso em um jogo que foi o. O Drive Club Bikes. Só isso.
1: Sendo que ainda é standalone, né? O Bikes, né? Não é? É.
2: É, o Bikes também porque questão é de alone mas é o único, a única expansão que eu conheço que tem é, patina, treta. tá ligado?
0: E o Forge não é isso. Talvez não.
1: voltamos com jogos melhores, talvez uhum. o Leon apareça com algum jogo que presta. Talvez.
2: talvez. Eu já, já abracei já a minha perdição, eu já... É...
1: Acontece,
0: acontece. Ô, meu...
2: Mas é
1: isso, né?
0: Acontece, acontece. É por isso, então, vamos ficando por aqui, amiguinhos. Beijo no coração de vocês, sigam a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube... Vocês já ouviram um milhão de vezes. É isso aí. <risos> que que é? deixe seus comentários no YouTube e no, na notícia no site. E até a semana que vem com a próxima edição do PS Express. É
1: isso aí, galerinha. Abraço, até mais. Valeu, galera.